0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf und Katja Seide. Ja, wenn ihr in den letzten Wochen aufmerksam zugehört habt, dann habt ihr vielleicht unsere Serie über organisatorische Schwierigkeiten mit mehreren Kindern verfolgt. Diese Serie war ursprünglich Bestandteil unseres dritten Buches und dieses dritte Buch über dieses dritte Buch wollen wir heute äh, sprechen und euch einfach mal erzählen, wie kam es, worum geht's, was gibt's noch und so weiter. Denn wenn ein Buch abgeschlossen ist, dann klingelt der Verlag ganz schnell an der Tür und sagt: Hey, wir möchten gerne noch was machen. <lacht> er sagt: hey, Das Buch über die Jahre 5 bis zehn war eine tolle Ergänzung für das Buch über die Autonomiephase. Wie wäre es denn mit einem Buch über die Pubertät? Und Wir haben, überlegt, äh, er... wir
0: haben gesagt, nein. Ja. also Nein, äh, auf gar keinen Fall. Äh, ja, also wir, wir haben ja uns immer vorgenommen, dass wir nur über Dinge schreiben, die wir selber schon durchgemacht haben oder von denen, von denen wir wirklich Ahnung haben. Und die Pubertät äh, kommt bei uns jetzt gerade, fängt gerade an. Also, mit großen Schritten. Genau. Aber, <lacht> aber, aber sie fängt wir, eben erst an. Wie fängt erst an und wir würden dieses Buch über die Pubertät sehr gerne schreiben und das werden wir auch, ähm, aber erst tatsächlich in, ich weiß nicht, zehn Jahren, wenn es dann vorbei ist. Also vielleicht jetzt nicht zehn Jahre, aber doch, ich hatte, glaube ich, gesagt, 2030 kommt das raus, oder? Ich weiß nicht mehr genau. Also vielleicht auch 2028. <lacht> ähm,
1: ich schreibe es mir mal schnell in den aber, Kalender.
0: <lacht> Genau, also das, das Buch über die Pubertät, <lacht> es wird kommen, aber es wird erst kommen, wenn unsere Kinder äh, selber durch die Pubertät durch sind und wir festgestellt haben, äh, dass das, was wir gemacht haben, auch gut äh, sie begleitet hat. Und wir haben ja in dem Buch über die, über die Jahre 5 bis zehn immer wieder betont, dass das, was man in den Jahren fünf bis zehn an Beziehungen mit den Kindern aufbaut, eigentlich das ist. Was man für die Pubertät braucht. Also, ähm, wenn jemand jetzt gerade dringend von den ZuhörerInnen ein Buch über die Pubertät äh, braucht, dann kann er oder sie tatsächlich ähm, gerne nochmal das Buch von fünf bis zehn äh, lesen, weil dort die Grundbausteine drin sind. Also, dieses in Beziehung sein mit seinem Kind und wie schafft man es, in Beziehung zu sein mit seinem Kind, wird dort ganz stark beschrieben. Also dann ist es für denjenigen vielleicht nicht mehr interessant, was in der Vorschulpubertät passiert, aber diese, diese Grundbausteine, die ein großer, großer Pfeiler des Buches sind, also das Zuhören und das Versuchen zu eruieren, warum, warum das Kind handelt, wie es handelt und das interessiert sein an den Themen des Kindes und das gemeinsame Tun oder auch das auf einer Wellenlänge Schwingen, das sind diese fünf Bausteine für eine gute Beziehung. Das ist auf jeden Fall Teil, wie man die Pubertät gut übersteht mit dem Kind. So. Jetzt haben wir schon über ein völlig anderes Buch also gesprochen. Über die wir über ja nicht eigentlich geschrieben. Eigentlich heute. <lacht> nee, nee. Also, wir haben nicht, nicht. Wir haben kein Buch über die Pubertät geschrieben. Allerdings haben wir. <lacht> genau. ähm, doch, wir haben ja das zweite Buch, ist sozusagen die Vorbereitung ja. für die Pubertät. So, okay. Jetzt haben wir aber genug über das zweite Buch gesprochen und über das vierte und Buch. Und das vierte? Für, oder nee, wobei es kann genau. ja auch schon das fünfte sein geht, oder, oder ja, sechste. Wir so, Ja, wir gucken mal. Aber jedenfalls äh, wollen wir heute unbedingt über das dritte Buch schreiben. Und äh, zwar deshalb, weil. Als wir eben dieses Pubertätsbuch erstmal abgelegt haben, war uns sehr schnell klar, worüber wir schreiben wollen würden. Und zwar über die, über die, über Geschwister. Ich habe ja relativ viele Vorträge im Jahr, bei denen ich über verschiedenste Themen spreche. Und nach diesen Vorträgen gibt es häufig eine Fragerunde und die ersten Fragen, die immer gestellt werden, ähm, kommen zu Geschwisterstreit. Wie kann ich Geschwisterstreit begleiten? Ist Geschwisterstreit schlimm? Ähm, kann ich Geschwisterstreit einfach so laufen lassen? Wie schaffe ich das denn, dass meine Kinder ähm, sich mögen und oder mein, ich habe gerade ein zweites Kind geboren, mein erstes Kind kneift jetzt andauernd. Also solche, solche Fragen sind die drängendsten Fragen, glaube ich, nach meinem Empfinden, ähm, weil eben die ganz häufig uns gestellt werden. Und deswegen haben wir gedacht, okay, Geschwisterbeziehung, das, das können wir. Meine drei Kinder haben eine ganz fantastische Geschwisterbeziehung. Ähm, und ich habe selbst eine wunderbare Geschwisterbeziehung zu meinem großen Bruder. Ähm, also das ist was, worüber wir gut schreiben können. Und ähm, deswegen haben wir uns jetzt dieses Thema ähm, eben vorgenommen. Genau.
1: genau, und dazu kommt ja auch noch, dass ähm, im Blog der Artikel, den Katja geschrieben hat über die ähm, nachgeburtliche Geschwisterkrise, einer der wirklich am meisten gelesenen, geteilten und kommentierten ist. Deswegen war uns klar, dass dieses Thema ein, ein sehr, sehr wichtig, wichtiges und viel nachgefragtes Thema überhaupt ist. Und ich glaube, das ist ja auch eins der Themen, ähm, wo man wirklich ansetzen kann kann, muss und sollte, ne, wenn es um eine Geschwister bezieht.
0: Genau, das ähm, ist auch der erste Teil unseres Buches, also ein, ein riesiger Teil von Geschwisterstreit oder so permanenten ähm, Ärgern oder Nörgeln oder sich nicht so ganz gerne haben. Vieles davon lässt sich total einfach zurückführen auf eine nicht verarbeitete nachgebotliche Geschwisterkrise. Und deswegen haben wir diese nachgebotliche Geschwisterkrise in, im ersten Teil unseres Buches sehr, sehr ausführlich behandelt, ähm, weil wir glauben, dass ganz viel an, an Stress zwischen Geschwistern aufgehoben werden kann, oder auch vorgebeugt werden kann, wenn man ähm, dieses erste Jahr nach der Geburt eines Geschwisterkindes das, das Erstgeborene oder die Erstgeborenen ähm, gut begleitet. Und auch später, wenn jetzt dieses erste Jahr schon vorbei ist und man das verpasst hat, weil man nicht wusste, dass es diese nachgeburtliche Geschwisterkrise gibt und man da Kinder begleiten muss, ähm, man kann trotzdem ähm, auch Monate oder Jahre später Dinge auflösen, die also diese, diese Krise noch, noch später auflösen. Und wir hatten, das hast du ja gerade erzählt, Daniel, im Blog einen Artikel über die nachgebotliche Geschwisterkrise und dieser Artikel war sehr ausführlich, aber wir haben den fürs Buch nochmal ähm, überarbeitet. Also es ist, ähm, ihr werdet, die Stammleserinnen und Leser werden ganz viel aus diesem Artikel im Buch wiederfinden. Aber wir haben zwei sehr wichtige Punkte noch dazu genommen. Also im, im Blog ähm, sprechen wir ja darüber, dass die nachgebotliche Geschwisterkrise vor allen Dingen durch vermehrte Aufmerksamkeit durch die Eltern für das Erstgeborene oder die Erstgeborenen entspannt werden kann. Ähm, also Aufmerksamkeit ist ein, ein ganz wichtiges Ding, und im Buch haben wir dann aber das noch ergänzt. Es ist nicht der einzige Punkt. Wir sagen, dass das SOS der Kinder, also die, die Verhaltensweisen, die die Kinder zeigen, von den Eltern beantwortet werden sollten durch ASA, nämlich Aufmerksamkeit, Spielen und aktives Zuhören. Und das Spielen, das ist nach Aleta Solter, die hat so Bindungsspiele, ein Buch über Bindungsspiele herausgebracht, das total super ist, also wo man sich gut darauf stützen kann, was man auch lesen könnte. Ähm, wenn man jetzt schon was lesen möchte, dann kann man gerne Aleta Solter mal googeln. Und dieses aktive Zuhören nach Thomas Gordon, da sind wir auch schon mehrfach im Blog drauf eingegangen. Das ist eine gute Möglichkeit, um so auch, wenn die Geschwisterkrise schon verjährt ist und trotzdem noch dieser Stachel im Herzen steckt, mit dem aktiven Zuhören kann man da ganz viel noch auflösen. Ich habe das auch gemacht mit meinen Kindern. Ich gehe mit meinen Kindern häufig spazieren, und also einzeln jeweils. Und ich versuche, bei diesen Spaziergängen ganz stark aktiv zuzuhören. Und wir haben da so einiges, was irgendwie in der Erinnerung meiner Kinder irgendwie undeutlich abgelegt worden ist durch dieses aktive Zuhören so aufgelöst, dass eben die Geschwisterbeziehung sich, sich dann danach stark verbessert hat. Genau, also das ist der erste Teil ähm, unseres Buches. Und wenn man die, die erstgeborenen Kinder begleiten möchte in dieser nachgebotlichen Geschwisterkrise, dann kann man auch ein Pappbilderbuch von uns benutzen. Stimmt's, Daniel?
1: Genau, das hatten wir ja schon mal angedeutet. Es erscheint am 19.8. nicht nur ein Buch, sondern tatsächlich zwei Bücher. Eigentlich ähm, ja, wurden wir auf die Idee gebracht, wir sind gar nicht von selbst drauf gekommen, dass es doch eigentlich schön wäre, wenn auch äh, mal bedürfnisorientiertere Bilderbücher auf dem Markt wären. Es gibt zwar ganz, ganz viele schöne Sachen, aber gerade wenn es ums Thema Geschwisterchen geht, sind die doch alle sehr gleich, sehr ähnlich. Ähm, ja, es geht immer darum, quasi dem Kind Vorfreude zu bereiten, dass das Geschwisterchen kommt und das wird immer alles sehr positiv dargestellt. Aber aus unserer eigenen Erfahrung wissen wir ja, dass die großen Kinder doch sehr daran knabbern. Deswegen war unsere Idee, dass wir den größeren Geschwisterchen ein Buch an die Hand geben, wo eben drin steht, man darf das auch mal doof finden, wenn so ein Baby da ist. Und, ähm, wir haben das, glaube ich, relativ gut geschafft, dass wir ähm, mit diesem Buch sowohl Eltern als auch äh, Kinder abholen, ne, Katja, weil wir erklären auf eine bestimmte Art und Weise, wie Kinder das treffen kann, also welche Verhaltensweisen sie zeigen können. Ähm, es gibt ja Kinder, die ziehen sich zurück. Es gibt welche, die werden aggressiv. Es gibt welche, die fallen in, in, in babyhafte Verhaltensmuster zurück. Und das haben wir einfach alles aufgegriffen und in diesem Buch mal dargestellt. Natürlich trotzdem gemischt mit jede Menge Geschwisterplüsch, dass quasi zu, zu unserem Hauptbuch es auch ein Nebenbuch für die, für die größeren Geschwister gibt, genau zu diesem Thema nachgeburtliche Geschwisterkrise.
0: Genau, und ähm, dieses... Babybuch, also dieses Pappbilderbuch ist auch... Ähm, Übrigens gemalt von dem fantastischen Günther, Günther Jakobs, Jakobs. Genau. Dieses Pappbilderbuch ähm, wird nicht das einzige bleiben von uns. Wir haben da eine ganze Serie geplant mit einer ganzen Wunschkind-Gemeinschaft, sage ich mal, ähm, also diese Gemeinschaft soll sehr divers sein. Wir wollen alle, alle Arten von Menschen, die es so in unserer, in unserer Gesellschaft gibt, eben auch abbilden. Also es wird eine ganze Serie geben. Das, das Buch der Geschwisterkinder ist eben das Auftaktbuch und da geht es um, um Toni. Und wir haben Toni das Kind Toni so gelassen, also Günter Jakobs hat das für uns so gemalt, dass man für sich selber entscheiden kann, ob Toni ein Junge oder ein Mädchen ist. Und zwar deshalb, weil wir ja nicht wissen, was, was ihr zu Hause habt. Also wenn ihr das Buch mit eurer Tochter lest, dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, ähm, Toni im Buch als, als, als Mädchen ähm, erklären. Oder wenn ihr als Erstgeborenes einen Jungen habt, dann kann eben Toni im Buch der ein Junge sein. Und genauso bleibt auch das Baby in unserem Buch. Immer nur das Baby. Es wird nicht er oder sie genannt, sondern ihr könnt das für euch auf, ausfüllen. Und ihr könnt auch, wenn ihr nicht-binäre Kinder habt, das als nicht-binäres Kind einfach im Buch ähm, beibehalten. Ich habe das bei, äh, mit meinen Kindern bei Bobo Siebenschläfer so gemacht. Die Bilder sind so schlecht gezeichnet von Bobo Siebenschläfer, <lacht> dass äh, wir immer gesagt haben, Bobo hat eine Mama und eine Mami. Ähm, und weil das für uns ähm, eben wichtig war, dass, dass, dass wir repräsentiert werden in, in diesem Buch. Und ähm, das war bei diesen alten Zeichnungen von, von Bobo Siebenschläfer, die wirklich grausam sind, aber ähm, eben, eben so neutral auch gehalten. Also gut, äh, unsere Mami hatte dann immer eine Latzhose an, aber okay, dass das für uns gut funktioniert hat. Und genau das wollen wir eben in diesen Pappbilderbüchern für euch auch haben. Also wir wir haben da doll darauf geachtet, dass auch in den kommenden Büchern die Kinder eben neutrale Farben tragen. Also das hat Günther Jakob doch ganz fantastisch hingekriegt. Wir haben ihn, ihn gebeten, das mehr so 70er-Jahre-mäßig ähm, zu gestalten. Also dass, dass eben ganz viele braun und rot und grün und Orangetöne da drin vorkommen und äh, nicht so sehr rosa und hellblau. Und dass eben die Kinder nicht sofort auf den ersten Blick einem Geschlecht zuzuordnen sind, fand, fand, ich wichtig. Genau. So. Und ganz hinten in, in, diesem Pappbilderbuch haben wir eine Seite für die Eltern, äh, in denen, in dem kurz und knapp nochmal kurz erklärt wird, was in diesem Buch jetzt passiert ist und warum. Also warum Toni in unserem Buch zum Beispiel sein, sein, sein Plüschtier anmalt oder ähm, warum Toni in der anderen Situation doch sagen kann, dass Toni das Baby lieb hat. Das, das erklären wir hinten, indem wir eben aufzeigen, was Tonis Bedürfnisse sind. Und das haben wir getan, für, nicht für, für euch, die ihr unsere ZuhörerInnen seid, sondern für Leute, die im, im Buchladen einfach drüber stolpern und vielleicht unsere, unsere Ratgeberbücher noch nicht kennen. Und dann hinten aber zumindest schon mal eine kurze, also eine Seite ist nicht viel, da kann man nicht viel Information reinpacken, aber schon mal eine kurze Information in Richtung Bedürfnisorientierung ähm, und Verständnis fürs Kind ähm, lesen können und dann vielleicht ähm, Lust haben, ihr Verhalten in, in diese Richtung anzupassen. Genau, das wäre unser Pappbilderbuch. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Ratgeber. Nachdem wir ganz ausführlich, gesprochen haben über die ähm, nachgebotliche Geschwisterkrise, Gehen, geht unser Buch dann weiter zum Thema Geschwisterliebe anbahnen erstmal und Geschwisterliebe erhalten als nächster Punkt. Daniel, willst du darüber sprechen, worauf wir eingehen bei Geschwisterliebe anbahnen?
1: Im Mittelpunkt steht ja auf jeden Fall erstmal die Bindung. Das ist ja, ein, ein, ein Baby baut ja nicht nur Bindung zu den äh, Eltern auf, sondern ja auch zum Geschwisterchen. Und deswegen äh, sprechen wir nochmal ganz genau, ähm, wie die Bindungspyramide funktioniert, wie Bindung entsteht, ähm, ja, wie man Signale so wahrnimmt und beantwortet, ähm, dass eigentlich eine, eine wirklich äh, sichere Basis entsteht, auf derer die Geschwister auch ähm, ja, zusammenfinden und quasi das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken können. Ne?
0: Ja, genau. Das ist eigentlich
1: Bindung ist das, ist das Hauptthema. Das ne? ist
0: genau. Bei Geschwisterliebe anbahnen, also bei dem, bei dem äh, Kapitel, geht es wirklich ähm, um Bindung und wie man eben die Bindung äh, nicht nur für, von sich als Erwachsenen zu dem, zu dem Baby aufbaut, sondern unterstützt, dass die Bindung zwischen den Geschwisterkindern unterstützt wird. Denn häufig vergessen Eltern das. Dass das also, es passiert ja auch automatisch zum Teil. Aber während Eltern ganz wichtig ist, dass, dass die Bindung zwischen sich, sich selbst und, und dem Baby passiert und sie da auch ganz viel für tun, ähm, vergessen manche Eltern, dass es auch wichtig ist, ähm, dem Geschwisterkind die Möglichkeit zu geben, Bindung aufzubauen zu dem Kind. Und das passiert ja zum Beispiel über Körperkontakt ganz viel. Und die, die Geschwisterkinder, die wissen das so von Natur aus, dass sie das Baby irgendwie antatschen und, und Oder ganz schlimm auch äh, rumtragen. Ja? Also man sieht so irgendwie torkelnde Kleinkinder, <lacht> die dann oh, das ja. Baby so rumschleifen. Und man denkt so, oh mein Gott, lass das Baby in Ruhe. Ja? <lacht> Aber äh, eigentlich machen die die Kleinkinder genau das, was sie brauchen, um um Bindung aufzubauen. Und das ist was, ähm, was, was in diesem Kapitel ganz stark besprochen wird. Und danach kommt eben dieses äh, Kapitel, Darüber, wie man Geschwisterliebe, die dann jetzt aufgebaut ist, also diese Bindung, ähm, dann erhalten kann. Und da geht es tatsächlich vermehrt um, ja, Erziehung oder Nichterziehung. Also, äh, welche Erziehungsmittel dazu führen, dass es, oder vielleicht dazu führen, dass es ähm, Stress zwischen den Kindern gibt. Also zum Beispiel gibt es das Erziehungsmittel -Wettbewerb was manchmal nichtwissende Eltern nutzen, weil das ihren Alltag erleichtert. Also wenn sie zum Beispiel sagen, wer ist als erstes angezogen, na, und eben einen Wettbewerb daraus machen, morgens, wenn die, kind, dass die Kinder sozusagen, wenn die klein sind, stehen die ja da auch noch drauf, zum Wettbewerb gegeneinander anzuhalten, dann ist das zwar für den speziellen Morgen super, für das Elternteil, aber es kann dazu führen, dass dieser Wettbewerb sich verfestigt zwischen den und dann eben in permanente Konkurrenz ausartet. Muss jetzt nicht sein, aber es kann dazu führen. Und solche, solche Beispiele und solche ja, Stolperfallen, sag ich mal, in der Erziehung, ähm, die haben wir da ganz ausführlich besprochen. Zum Beispiel ist auch noch ein Ding, ähm, das, das Übergeben von Verantwortung. Also früher war das Ganz selbstverständlich, dass die älteren Kinder eben stärker Verantwortung übernommen haben über die Kleinen. Also wenn sie jetzt rausgegangen sind, dass sie aufpassen mussten auf die Kleinen oder auch darauf sie nach Hause bringen, wieder mussten und so weiter. Und ähm, das führt ganz häufig zu, zu Stress zwischen den Geschwistern, weil die Großen das ätzend finden, wenn die immer die Kleinen an der Backe haben und nicht irgendwie ihre eigenen Wege können, äh, gehen können. Und die Kleinen finden es ätzend, dass die Großen sie herumkommandieren können und irgendwie Elternersatz spielen und sind ihrerseits nicht gewillt, ähm, auf die Großen zu hören. Und da ist, das merkt man schon, da ist ein großes Konfliktpotenzial. Und wir erklären eben, dass diese erzwungene Verantwortungsübergabe für das Geschwisterverhältnis nicht gut ist. Und wir erklären dann aber auch, wie man es machen kann. Genau, und... Ähm, das ist das, was in, in dem Kapitel Geschwisterliebe erhalten, Inhalt ist. Ja, ein ganz Der großer Teil. Punkt, ja, erzähl mal den ganz großen genau. Teil.
1: Der größte Teil und das, was auch immer wirklich zu den meisten Fragen führt, ist die Frage, wie begleite ich den Geschwisterstreit. Wie du es anfangs schon erwähnt hast, ist für die meisten Eltern unglaublich schwer einzuschätzen, ähm, was soll ich tun? Wie soll ich es tun? Ähm, ja, ist es von Situationen abhängig? Gibt es generell Verhaltensweisen, die sinnvoll sind? Da haben wir erstmal was ganz Spannendes gemacht, nämlich analysiert, welche Arten von Streit gibt es denn überhaupt? Ich weiß nicht, also auf Facebook haben wir mal nachgefragt und ja, dann ganz, ganz klein auseinandergenommen, worum oder worüber streiten sich Kinder eigentlich und haben festgestellt, es sind ganz, ganz bestimmte, Cluster, die man da bilden kann und die man auch unterschiedlich begleiten sollte.
0: Genau, also es ist, Geschwisterstreit ist so ein großes Thema, ähm, aber ich habe in wirklich vielen, vielen, vielen anderen Ratgebern nachgeschlagen und es wird ähm, häufig, oder in fast allen ähm, Ratgebern wird, wird erstmal nicht unterschieden ähm, zwischen gutem Streit und, und Streit, den man begleiten sollte, der also nicht, nicht konstruktiv ist, sondern destruktiv. Und wir haben eben, wie gesagt, diese, wie du schon gesagt hast, die Umfrage auf Facebook gemacht und haben dann ganz viel auseinandergedröselt, sage ich mal, und haben dann eben festgestellt, dass es Streite gibt, die eben um die Aufmerksamkeit der Eltern gehen oder es gibt Streit um Dinge oder es gibt Streit, weil der, der kognitive Entwicklungsstand der Kinder äh, unterschiedlich ist und es gibt also wirklich sehr sehr viele Arten von Streit und jede dieser Arten muss irgendwie in einer anderen Art beantwortet werden. Manche Streitarten äh, sollte man äh, da sollte man sich nicht einmischen als Elternteil. Weil dieser Streit zwischen den Kindern wichtig ist, damit sie sich sozial-emotional weiterentwickeln und damit sie auch äh, im Gehirn Referenzsituationen abspeichern können für ihr eigenes Verhalten. Also Kinder im Alter von fünf bis zehn, die lernen ja sozusagen soziales Verhalten und die lernen eben auch aus den Fehlern, die sie tun. Und wenn jetzt ähm, ein 5- oder sechs- oder siebenjähriger seinem, seinem kleinen Geschwisterkind die, die Gummibärchen irgendwie abluchst, dann kann der das, weil er halt größer und, und, und klüger ist vielleicht oder cleverer zumindest. Der muss dann aber vielleicht damit leben, dass das kleinere Geschwisterkind anfängt zu weinen und mit diesem Gefühl dann auch leben, dass er dieses Weinen hervorgebracht hat. Und das ist zum Beispiel ein total wichtiges äh, wichtiger Moment zum eigenen sozial-emotionalen Wachsen. Ähm, und wenn man da vorher eingreifen würde als Eltern, dann würde, würde zwar das kleinere Geschwisterkind nicht weinen, das wäre auch toll, aber ähm, dann würde man dem Kind, dem größeren Kind, ähm, die Möglichkeit nehmen, da für sich daraus was zu lernen. Und das ist als Elternteil, glaube ich, das Aller, aller, aller Schwierigste. Äh, in Sekundenbruch teilen. Wenn die Kinder vor einem stehen und streiten zu entscheiden, muss ich jetzt eingreifen oder muss ich nicht eingreifen? Und manchmal entscheidet man sich falsch, weil man denkt, na ja, okay, die sollen sich halt sozial emotional entwickeln. Ich lasse die mal und dann lässt man aber Kinder alleine und dann kann sich zum Beispiel auch äh, Geschwistermobbing ähm, entwickeln. Also so ein richtiger Geschwisterhass auch. Und wir haben in dem, in dem Mittelteil unseres Buches, das ist ein relativ großer Teil des Buches, eben wirklich aufgeschlüsselt, was für Geschwisterstreit gibt es, ähm, wie sollte man als Elternteil darauf reagieren oder wie sollte man nicht reagieren, warum sollte man reagieren. Also wir erklären auch, was jetzt für das Kind in dem Moment wichtig ist oder nicht wichtig ist. Und damit um, um, den, um den LeserInnen da irgendwie auch was an die Hand zu geben, haben wir am Ende des Kapitels ein, so ein Fließdiagramm aufgestellt. Das ist, also sollte ein bisschen witzig sein, aber <lacht> es ist tatsächlich auch hilfreich. Da, da gehen wir wirklich mit Fragen, von Frage zu Frage. Also zum Beispiel die erste Frage ist immer, kann ich diesen Streit jetzt? Begleiten, also habe ich die Kraft dazu? Das ist sozusagen immer die Ausgangsfrage. Und je nachdem, ob ich da mit Ja oder mit Nein antworte, geht es halt weit weiter. Also wenn ich sage, nein, ich habe jetzt gerade nicht die Kraft, das zu begleiten, dann macht es auch keinen Sinn, diesen Streit zu begleiten. Und dann muss man für sich selber sorgen, erstmal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel. Ähm, kurz davor bin, eh zu einen zu, Migräneanfall zu bekommen und ich kann jetzt nicht diesen Streit begleiten, dann muss ich da auch nicht über meine eigene Grenze gehen und das tun für die Kinder, sondern ich muss für mich selber sorgen. Und ähm, dann müssen die Kinder in diesem Moment leider alleine klarkommen. Und das ist blöd für diesen einen Moment, aber wir, wir können dann, in wenn wir für uns selbst gesorgt haben, dann in, in neuen Momenten, wo dieser gleiche, oder ähnliche Konflikte auftreten, die können wir dann doch wieder begleiten. Genau, und, und wenn man die Frage mit Ja beantwortet, ja, ich habe jetzt die Kraft, das zu begleiten, dann käme halt die nächste Frage zum Beispiel, äh, wird eine, eine Regel, die bei uns oder ein, äh, ja, doch eine Regel, die bei uns in der Familie feststeht, also ein, ein Leitsatz unserer Familie gerade gebrochen? Also zum Beispiel bei mir in der Familie ist ein großer Leitsatz, nein heißt nein. Das heißt, wenn jemand Stopp sagt oder Nein sagt, dann müssen die anderen auf jeden Fall darauf reagieren. Und wenn, wenn also dieser Leitsatz gebrochen wird von einem meiner Kinder, dann re reagiere ich. Also dann gehe ich rein in diesen Streit und sage, hör mal, ähm, ich habe gerade mehrmals Nein gehört und es, es scheint mir so, als, als würde, würdest du trotzdem weitermachen. Ähm, jetzt muss ich mein, mein, mein anderes Kind schützen und so. Und wenn, wenn ein Leitsatz aber zum Beispiel nicht gebrochen wird, also wenn das ein normaler Streit um, keine Ahnung, äh, die, den, die, den Drachen, äh, den Playmobil-Drachen ist, ähm, dann ist da jetzt kein Leitsatz äh, gebrochen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall nicht, also in dem Moment erstmal nicht eingreifen. Das heißt, ich kann zu der weiteren Frage gehen und gucken, ob zum Beispiel das Kind äh, blutet, eins der Kinder gerade, so ja, also so und so führen die Fragen in unserem in unserem Fließdiagramm ähm, unweigerlich äh, zum Ende hin und man kann mit jeder neuen Frage ähm, entscheiden muss ich jetzt eingreifen muss ich nicht eingreifen und ja, ich glaube, dass das, dass das ganz hilfreich ist.
1: Absolut. Und äh, nicht nicht erschrecken lassen. Das klingt jetzt äh, ein bisschen kompliziert. Das ist natürlich nicht so gedacht, dass ihr erstmal bei einem Streit eurer Kinder loslauft und sagt: äh, Oh Gott, äh, Moment, ich muss den erstmal analysieren, sondern das geht einfach darum, eine gewisse Systematik zu verstehen. Ihr müsst euch das nicht an die Küchentür hängen. Also könnt ihr natürlich, aber es ist eben kein. Doch, doch, I hängt ja, euch das an die Kü aber es, ich, will, ich will nur darauf hinweisen, es ist. Es ist ähm, wie soll ich es erklären? Also, weißt du, es ist. Es klingt kompliziert. Genau, also, wenn ihr es euch anschaut, dann glaube ich, verinnerlicht man das nach zwei, drei Streits so, dass man wirklich ähm, ja, auch wieder zurück zur Intuition irgendwie kommt, die, die da fehlt. Dass man einfach äh, relativ schnell beurteilen kann: Ist es jetzt wirklich äh, wichtig, dass ich eingreife oder ist es ein Streit, der wirklich nicht begleitet werden muss, sondern wo die Kinder wachsen?
0: Genau, im Anschluss an dieses Streitkapitel kommt ein, ein, der letzte Teil des Buches, den wir eigentlich nicht geplant hatten, der beim Schreibprozess irgendwie aufgetaucht ist. Und zwar haben wir festgestellt, dass viele Probleme zwischen Geschwistern auch, persistieren, weil Eltern ungünstig reagieren bei, bei diesen Streiten. Und die Eltern reagieren ungünstig, ähm, weil sie aus ihrer eigenen Geschichte heraus reagieren auf den Streit. Also das, das Kapitel dazu heißt, ähm, Streit fair zu begleiten ist schwer. Und wir haben dann mehrere Beispiele von, äh, von Eltern, die uns zugeschickt wurden, ähm, die eben einen Streit oder oder ein Problem aufzeigen und wir dann analysieren, was da jetzt schiefgelaufen ist. Also zum Beispiel kann es sein, dass man wenn man selber Zweitgeborene ist, also oder Nachgeborene oder Nachgeborene, Also nicht erstgeborene oder ja, dass man, wenn man selber zwei oder drei Kinder hat, man unbewusst bei Streit, auf der Seite des zweit- oder drittgeborenen Kindes ist. Und zwar deshalb, weil man sich besser in dessen Problem einfühlen kann. Weil man nämlich selber ähm, als Kind in dieser Position war und vielleicht selber Probleme mit, mit dem Bruder oder der großen Schwester hatte. Ähm, und man jetzt... Mit dieser, mit dieser Färbung aus der, aus der Vergangenheit den, den Streit als Erwachsene, den Streit der eigenen Kinder bewertet. Und ähm, das kann aber zu, zu, zu Fehlern führen. Also es kann nämlich sein, dass wir dann unbewusst immer auf der Seite des, des kleineren Kindes sind, weil wir selber das kleinere Kind waren, und dann unbewusst dem größeren Kind häufig sagen, jetzt hab dich mal nicht so äh, und lass ihn doch. Oder lass sie doch. Ähm, und solche Schwierigkeiten ähm, zeigen wir in diesem letzten Kapitel auf. Auch geht es da zum Beispiel um eine Mutter, die ein mittleres Kind hat. Und dieses mittlere Kind ähm, ist gerade irgendwie drei Jahre alt und, und ist immer in Supermärkten wütend, also hat Wutanfälle in Supermärkten. Und die Mutter ist halt sauer mit, mit diesem Kind, weil nämlich das Baby und die ältere Sch ähm, Schwester äh, immer so brav sind und die Mutter hat das Gefühl, sie, sie, sie warten immer alle auf dieses Mittelkind und das sei doch gemein diesen braven anderen Kindern gegenüber. Und wir erklären dann, dass, dass das nichts mit, mit, mit Gemeinheit zu tun hat, sondern dass das Mittelkind in dem Fall ja gar nichts dafür kann, weil es selber ja überfordert ist oder überwältigt ist von seinen Gefühlen. Und dass äh, eben nicht dieses mittlere Kind Rücksicht nehmen muss auf die, die beiden anderen, ähm, sondern dass, die, dass es eine Chance für die Größeren und äh, also vor allen Dingen für das größere Kind ist, selber Rücksicht zu nehmen, weil deren Gehirn gerade nicht in der Krise ist. Und genau, solche, solche Beispiele haben wir dann jetzt am Ende des Buches nochmal noch mal aufgelistet. Und das ist ein Teil, den wir, wie gesagt, nicht geplant hatten, aber der eben entstanden ist und wo wir dann festgestellt haben, doch, der ist total wichtig, den müssen wir reinnehmen ins Buch. Und deswegen ähm, ist eben dieser praktische Teil des Buches, der eigentlich Teil, ähm, der letzte Teil werden sollte, also das, was wir jetzt als Podcast-Serie rausgebracht haben, ähm, rausgefahren. Ja, scha schade eigentlich, aber auch die, so, ihr könnt die auch genau. im Blog nachlesen. Also, ist ja. nicht
1: verloren gegangen. Ähm, genau, für Praxistipp scha schaut einfach unter www.gewünschtesteswunschkind.de nach.
0: Genau. So, ich hoffe, das war jetzt so gut erklärt, dieses Buch, dass die äh, Leserinnen und Leserinnen, äh, Leser und vor allen Dingen auch die äh, Zuhörerinnen jetzt gerade die Buchläden stürmen, die lokalen Buchläden stürmen und unser Buch vorbestellen. Sagt noch mal, wann man das Also beide Bücher äh, erscheinen das am 19. Dann? August. Genau, einmal das Pappbilderbuch und einmal das Geschwisterbuch. Es kann man ganz, ganz toll äh, als Bundle kaufen. Dann hat man alles beieinander. Auch wenn eure Kinder schon zehn sind, kauft ihnen dieses Pappbilderbuch. Es ist Pappbilderbuch. wirklich,
1: wirklich süß. Also werft einen Nein. Blick rein. Die Zeichnungen sind so toll geworden. Und ja, es, ist, es ist einfach ein herrlich ja. chaotisches Buch, was so super zu uns passt, ja. weil es einfach <lacht> unsere Lebenswelt ist. Und wir würden euch super gerne dazu einladen.
0: Genau, bestellt das Geschwisterbuch vor. Wir freuen uns darauf. Ähm, ihr habt dann die Erstauflage, die ja immer ähm, besonders beliebt ist. Und wer von euch gerne eine Unterschrift möchte, das kriegen wir dann bestimmt auch hin. Ich bin ja ganz viel unterwegs. Vielleicht jetzt nicht während der Corona-Zeit, aber danach auf jeden Fall wieder in vielen, vielen Städten äh, in ganz Deutschland. Und ihr könnt mir gerne nach den Vorträgen immer ähm, die Bücher unter die Nase halten und ich schreibe da gerne meinen Genau, Namen dann müssen wir einfach einen.
1: mal machen, was wir schon immer machen wollten, genau. nämlich in unserem Blog ähm, die aktuellen Termine bekannt geben, damit ihr einfach seht, wann könnt ihr Katja treffen. Ja, planen ja. wir lange, sind wir noch nie dazu gekommen, aber das, das <lacht> euch einfach so ein bisschen auf dem Laufenden <lacht> halten, auch über die sozialen Medien. Ah, ich schauen ähm, das. Ja wann und wie ihr uns mal sehen könnt. Ja, und wie gesagt, ja. Geschwisterbuch ist wirklich ganz, ganz toll geworden. Hat uns selbst auch die Augen geöffnet, <lacht> während wir es schrieben. Also, ja. Ganz klare Kaufempfehlung. Ja. So, ihr Puh. Lieben. Das ja. war's. Dann sind okay. wir sehr gespannt, wie es euch gefällt. Schreibt uns ja. das gerne. Wunschkindblog.gmail.com mhm. ähm, Ja, Kritik jeder Art. ist herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr heute dabei wart. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ja. Bis dann.
0: Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.